0: Bienvenue sur un nouvel essai de Karoum. Avec un succès qui semble s'essouffler, la marque au lion a décidé de faire évoluer son grand SUV 7 Place, le Peugeot 5008. Une nouvelle motorisation hybride vient alors coiffer la gamme et nous vous proposons de la découvrir dans ce nouvel essai auto. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré au Peugeot 5008. Vous connaissez le principe du sommaire, tout d'abord l'extérieur et le design en première partie, le poste de conduite et l'habitabilité du Peugeot 5008 hybride en deuxième partie, nous verrons ce qu'il vaut sur la route en troisième partie, nos notes et avis sur l'essai, en quatrième partie, et enfin un bilan global de notre essai du Peugeot 5008 hybride en cinquième et dernière partie. Alors Peugeot dote son SUV familial, le 5008, d'une nouvelle motorisation hybride qui vient s'installer au sommet de la gamme. C'est désormais la plus puissante, mais aussi l'une des plus économes. L'hybride 136 vient alors agrémenter la fin de carrière du SUV au Lyon, avant que cette motorisation soit déclinée sur l'ensemble de la gamme du constructeur. Je vous propose tout de suite d'ouvrir notre première partie concernant l'extérieur et le design de notre Peugeot 5008. Lorsque l'on redécouvre le Peugeot 5008, on apprécie un véhicule restylé en 2020 mais sur lequel les années n'ont pas encore de poids. En effet, le SUV familial 5 à 7 places joue habilement avec l'agressivité, avec ses dents de lion comme signature lumineuse, mais il sait aussi être chic avec ses chromes, ses jantes en alliage diamanté de 18 pouces et son toit contrastant noir dans cette version GT qui revêt une teinte bleu célébèse. Allez, on ouvre notre deuxième partie passons au poste de conduite et l'habitabilité de notre Peugeot 5008 hybride. L'habitacle du Peugeot 5008 mérite de s'y attarder un instant en effet, puisque le SUV est un véhicule à vivre à plusieurs. En effet, il permet d'accueillir 5 ou 7 personnes confortablement à condition de ne pas être trop grand pour la troisième rangée de sièges Le coffre peut accueillir vos bagages avec un volume allant de 780 litres dans sa version 5 places jusqu'à 166 litres lorsque la dernière rangée de sièges est dépliée. Toutefois, la planche de bord peut constituer une déception. Si la plupart des équipements modernes sont présents et les commandes plutôt intuitives, l'ensemble de la présentation a pris un coup de vieux. Le poids des années, qui ne se fait pas sentir en termes de design extérieur, se remarque dans les équipements technologiques comme l'écran d'infodivertissement et le compteur numérique. Surtout par rapport aux dernières versions utilisées sur les Peugeot 508 et 2008 restylées ou encore la nouvelle Peugeot 408. Du côté des options, notre exemplaire était équipé du système audio premium focal avec deux tweeters avant et arrière, deux woofers avant et arrière, une voix centrale et un caisson de basse. Cet équipement comprenait également le vitrage acoustique avant ainsi que le haillon électrique. De quoi venir accroître l'équipement de série comprenant une climatisation automatique B-Zone, l'accès et démarrage main libre ou encore le pack Drive Assist avec régulateur de vitesse adaptatif Bref, tout ce que l'on peut attendre d'un SUV de cette gamme est présent dans le Peugeot 5008 avec la finition GT. Voyons maintenant ce que vaut notre Peugeot 5008 sur la route, c'est notre troisième partie. Alors Peugeot relance la vie du 5008 en introduisant en premier lieu sur lui et son petit frère le 3008 une motorisation hybride 136 IDCS6. Pour ce qui est de ses aspects techniques, il s'agit d'un moteur mild-hybride, hybride léger, qui utilise le moteur 12 2 PureTech, essence du constructeur. Ce dernier a évolué par rapport à sa première avec sa courroie de distribution par chaîne, un cycle Miller améliorant le rendement, ainsi qu'un turbo à géométrie variable. Cette mécanique thermique est épaulée par un moteur électrique de 48 volts proposant 21kW et 55Nm en amont de la boîte de vitesse automatique IDCS6, à double embrayage. La puissance cumulée est de 136 chevaux, un gain faible par rapport aux motorisations de 130 chevaux essence ou diesel déjà proposé au cours de la vie du modèle. Cependant, son intérêt ne réside pas dans l'augmentation de la performance, mais plutôt dans la réduction des émissions et des consommations de carburant. Peugeot annonce alors un gain de 15% en consommation de carburant, tandis que les rejets de CO2 sont annoncés à seulement 128 grammes par kilomètre. Des gains qui sont permis par sa capacité à rouler 50% du temps en 100% électrique lorsque le Peugeot 5008 évolue en ville, selon la marque française. A l'usage, cette motorisation hybride 136-IDCS6 n'a pas les inconvénients d'une motorisation hybride rechargeable puisqu'elle n'a pas besoin d'être rechargée sur secteur pour fonctionner. Le véhicule récupère de l'énergie avec le freinage régénératif actif par défaut, une conduite fondée sur l'anticipation permettant de se passer totalement ou presque de la pédale de frein. Une double économie donc puisque cette manière de conduire n'use que peu le système de freinage et permet de créer de l'énergie électrique qui va être Stocké dans la batterie située sous le siège du conducteur. De ce fait, Peugeot annonce une consommation en cycle mixte, comprise entre 5,7 et 5,9 litres pour 100 km. Et toutefois, lors de notre essai, sous une chaleur de plomb et sur des routes sinueuses, nous avons relevé 8,5 litres pour 100 km. Un chiffre qui est alors bien plus élevé que celui du constructeur. Cela s'explique en grande partie par la nécessité de cravacher cette mécanique pour déplacer convenablement les 1552 kg de cette version. Les 136 chevaux et le couple de 230 Nm s'avèrent justes pour donner de bonnes reprises à la voiture. Il faut donc anticiper avant un dépassement, d'autant plus que notre essai s'est fait à seulement deux occupants et sans bagages. On imagine ce constat encore plus saisissant avec une famille de 5 ou 7 personnes et les bagages. Il est alors certain que cette motorisation a plus de sens en ville où l'apport du moteur électrique est intéressant lors d'une circulation ralentie avec de nombreux démarrages, d'autant plus que la boîte automatique Idcs 6 se montre douce et ne secoue pas les passagers. Pour être vraiment à l'aise sur tous les terrains, cette motorisation mériterait plus de puissance, au moins à bord du Peugeot 5008, qui est une voiture familiale ayant vocation à être chargée. Une puissance supplémentaire qui pourrait se marier à merveille avec le châssis dynamique et précis du Peugeot 5008, une habitude chez le constructeur. Voilà pour cet essai en route, passons à notre avis sur l'essai du Peugeot 5008. Voyons ce que l'on aime tout d'abord, le style encore actuel, l'habitacle et le coffre spacieux, boîte automatique douce ou encore le châssis dynamique et confortable. On aime moins la puissance insuffisante ou encore le système d'infodivertissement un peu daté. Voilà, c'est l'heure de faire un bilan global de notre essai, bien que cette version Hybride de 136 chevaux du Peugeot 5008 montre une puissance juste pour l'usage familial et polyvalent que l'on attend du modèle, elle est la plus performante et la plus efficiente dans la gamme, que ce soit en comparaison du PureTech 130 ou du Blue HDI 130. Elle est alors la motorisation qui fait le plus sens dans la gamme actuelle du modèle, bien qu'une version plus puissante apporterait un agrément de conduite. Indéniable. Disponible à partir de 39 590 euros en finition active, notre version d'essai du Peugeot 5008 en finition GT se négocie à partir de 45 10 euros hors option. On en a fini pour cet essai, si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Karoom, Peugeot 5008 hybride sur Google. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.